0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La organización México como vamos dio a conocer hoy eh, un eh, índice, un índice de progreso social. Eh, lleva seis años estancado el progreso social en el país, ha registrado su segunda peor puntuación desde que se tienen los registros de este índice de progreso social, con una estimación de 63 puntos sobre 100. ¿Cómo se compone este índice? ¿Qué nos quiere decir este índice? En la línea telefónica, Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México. ¿Cómo vamos? Me da, como siempre, mucho gusto platicar contigo, Sofía. Ana Francisca, el gusto es mío. Muchas gracias. A ver, pues cu cuéntanos de qué se trata este índice de progreso social, qué es lo que mide, eh, y, y este tema de que lleva seis años estancado. A ver, platícanos.
1: Mira, me parece que empezamos por el principio, como bien eh, sugieres, que es qué mide el índice, mide la, lo que a las personas les interesa, les importa y les preocupa. O sea, muchas veces decimos, hey, que hay que subirle al presupuesto a la educación. Sí, pero lo que me importa es que la educación que reciben mis hijos pues sea suficiente y de calidad y haya cupo y no tenga yo que ir a una escuela lejísima. Me preocupa menos el dinero que se dediquen a vacunas y más que efectivamente haya vacunas a tiempo para que claro. yo pueda llevar a mi chilpayate. Me preocupa tener una casa de material adecuado al entorno en donde vivo, poder caminar sola en la calle sin miedo, Vaya, esas son las cosas que nos preocupan a las personas. Entonces, esas son las métricas que estamos utilizando, aprovechando además que el INEGI, entre una de las fuentes principales y, y otras, tienen toda la data pública. Entonces, una, nosotros utilizamos pura información pública para recuperar esta, estas respuestas a las preguntas de lo que es importante. Número dos, tenemos eh, muy claro que hay que desvincularla, al menos en un inicio, pues del ingreso y del gasto y de todas las variables monetizables. No quiere decir que sea irrelevante el gasto, no quiere decir que sea irrelevante el crecimiento. Ahorita voy para allá. Sí. Pero lo que quiero transmitirte es que el bienestar, pues uno, no es algo estático. Dos, es algo que se va midiendo como una película en el tiempo. Y número tres, al desvincularlo justamente de ingreso-gasto, podemos ver pues que también están utilizándose los recursos disponibles y qué también estamos asignando las prioridades a donde tienen que ir.
0: Ahora, eh, este tema del estancamiento, pues te habla de que frente a la evidencia de que hay algo que no está, digamos, cuajando, eh, los distintos gobiernos, porque aquí sí estamos hablando de los distintos gobiernos, pues no han sabido tomar las decisiones adecuadas, eh, Sofía.
1: No, sin, sin duda. A ver, creo que hay dos puntos muy importantes que estás tocando aquí. El primero es el estancamiento entre 2015 y 2018. No es que no haya pasado nada en el periodo. Fíjate que entre 2015 y 2018 vimos un incremento de 1.9 puntos en el índice de progreso social, que se mide de 0 a 100. México tiene un promedio de 63 eh, en el 2021, que es, digamos, la cifra más actualizada, 63 puntos sobre 100. Y el tema es que, eh, como te decía, entre 2015 y 2018 sí vimos un incremento sostenido. Por ejemplo, permíteme darte el dato que ahorita tengo por aquí, que es entre 2015 y 2016, incrementaron su puntaje 24 estados. Entre 2016 y 2017 incrementaron su puntaje 21 estados. Entre el 17 y el 18 incrementaron su puntaje 25 estados. Entonces, ¿cómo es que estamos a niveles de 2015? Bueno, porque en 2018 y 2019 usualmente se suscitan cambios. En 2018 tenemos el pico con el mejor puntaje de 64.8 puntos sobre 100. De ahí, en 2019 vemos un retroceso en 16 entidades federativas y en 0.3 puntos porcentuales. Digamos, pareciera que en el agregado la reducción no es mucha, sí. pero prácticamente la mitad de los estados pierden. En 2020 ya son 24 estados los que retroceden y en 2021 retroceden otros 24 con un saldo de que entre 2018 y 2015 prácticamente lo que se ganó en el periodo 2015, 2000, perdón, Prácticamente lo que se ganó entre 2015 y 2018 es lo que se pierde entre 2018 y 2021. Entonces, nuestro estancamiento responde a que veníamos incrementando el progreso social, el bienestar de las personas, el bien vivir. En 2018 hay cambios. Uno, es el pico del tamaño de nuestra economía. Dos, es un cambio de gobierno. Pero sobre todo más que el cambio de gobierno en sí mismo importa, por ejemplo, cambios en las prácticas de la asignación de los recursos públicos, en mm. concreto los programas sociales. Tú recordarás que entre los grandes escándalos de esta administración al principio de esta misma, sí, ciertamente fue el cancelar el aeropuerto, pero también estaba el que se había, digamos, eh, de, desterrado todos los 30 años de hacer reglas de operación en programas sociales, en hacer padrones con una lógica de medición de quién los necesita más y por qué, y se empezaron a rehacer los padrones con estas eh, personas que eran los siervos de la nación y luego se les dijo los servidores de la nación, pero al desestimar todos estos décadas de inspiración y de sobre todo experiencia en la medición de la pobreza y de las desventajas y las vulnerabilidades, pues lo que hicimos fue asignar malos programas sociales. De ahí que de 2018 a 2019, a pesar de que la contracción económica en 2019 fue muy chiquitita, menos de 0.2 puntos porcentuales, lo cierto es que el deterioro tiene que ver con qué hicimos diferente entre 18 y 19 para que los programas sociales, aunque aumentara el gasto en términos reales, pues no nos llevara a un mejor puerto. Por supuesto que en 2020 no te tengo que ni platicar no, bueno. con la contracción económica el cierre de la economía, el fin de las clases, la saturación del sistema de salud, pues es muy evidente porque cae. Y en 2021, aunque la economía se recupera ligeramente, todavía recordemos que el nivel prepandemia lo estamos alcanzando ahorita. Eh, realmente en 2021 lo que vemos es un rebote del, de la economía. Sí hay una reactivación del sector secundario, de todas las manufacturas y la industria y demás. Pero pues obviamente eso le da cierta ventaja a las entidades federativas donde había apertura comercial, donde había integración de cadenas comerciales y sobre todo, dejando en el rezago a todas estas otras entidades, sobre todo en el sureste mexicano, que no recibieron ni la inversión que recibió, por ejemplo, Tabasco con dos bocas, ni eh, la capacidad y resiliencia que puede tener una economía mucho más integrada con Estados Unidos y con el comercio internacional,
0: que nos permitió justamente salir de la barranca. Bueno, eh, justamente es lo que te quería de decir, eh, eh, Sofía. Eh, el el la afectación particular de este estancamiento, y es súper paradójico porque en, en discurso, digamos, en narrativa, la la visión del presidente López Obrador está concentrada en el desarrollo del sureste mexicano, es básicamente eh, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, lo cual es no. tremendamente triste.
1: No, sin duda, y si tuvieras, eh, es algo sorprendente y es algo triste, pero el caso de Oaxaca había estado siempre en penúltimo lugar, en esta última medición eh, de 2021 pasa a un último lugar todavía deteriorándose mucho, por la falta de infraestructura hospitalaria, incluso en 2021, que digamos, a pesar de que la, la tercera ola cayó, digamos, en el invierno del 2021, pues eh, Oaxaca sigue deteriorándose, entre otras cosas, justamente por la alta tasa de mortalidad y eh, la poca infraestructura de atención a la salud, sin duda sumado pues, a otros factores que tienen que ver pues, eh, con la mala calidad de la educación, con claro. otros servicios como puede ser la calidad de la vivienda, acceso a agua, drenaje y demás. Tú sabes que nuestro modelo de desarrollo, pues muchos de los de los servicios se proveen, digamos, por el Estado. Seguridad pública tendría que ser el primero, pero también, pues, drenaje, agua, eh, la atención a salud más básica. Pero lo cierto es que hay muchos de los servicios que se subsana la baja calidad o la baja cobertura de estos servicios con gasto de bolsillo. Y permíteme que te recuerde es pues sí. un dato que habíamos platicado, que el 10% sí. más pobre de la población durante el primer año de pandemia gastó el doble como porcentaje de su ingreso que el 10% más rico de la población en la atención a la salud. Es decir, de gasto de bolsillo como proporción del ingreso, los más pobres tuvieron que pagar el doble que los más ricos. Entonces claramente hay un deterioro mucho más desigualador de lo que es posible ver a primera luz, a primera vista, y como bien dices, el, el discurso de entregar más dinero en transferencias directas, en vez de hacer mejores escuelas, hacer un análisis a, a profundidad, digamos, del tamaño del boquete educativo, o incluso de tener esquemas que permitan que las personas tengan mejores empleos, eh, que las mujeres salgan a trabajar, que haya sistemas de cuidados, escuelas de tiempo completo. Bueno, eso es lo que está manteniéndonos en el rezago, sobre todo en aquellas entidades federativas donde el sector privado no está invirtiendo en el capital humano, como sí lo está haciendo, digamos, en el norte o en el Bajío, Gracias. porque ahí pues tenemos una ley federal de trabajo que les obliga a tener clínicas, por ejemplo, dentro de las eh, fábricas o las empresas de más de 300 empleados, donde vemos que el empleo formal, que son cuatro de cada diez empleos en México, y los otros seis de cada diez son informales, pero en los formales pues, hay obviamente una capacitación permanente. Vaya, hay, hay como muchos rubros, donde claramente la receta no es única, no se puede aplicar la, la receta del norte en el sur, es más, entre los estados del sureste hay que revisar claramente qué está pasando en cada uno, pero justamente para eso sirve este índice, y les invito a que nos visiten en arroba México como vamos en redes sociales y en la página de México como vamos, punto mx porque ahí van a poder descargar cada una de las fichas por estado y ver los grandes pendientes por rubro y pues eh, ahí atender, digamos, de manera mucho más puntual porque pues a mí me gustaría, Ana Francisca, que tú, pero que también otros medios y sobre todo eh, gobiernos locales y empresariados revisaran la lista de pendientes por entidades federativas y dijera vamos
0: a trabajar sobre pues sí, estos es pendientes sucede...
1: en cada estado.
0: Es que eso sería eso sería lo ideal. Eh, un documento eh, valiosísimo. Te mando un abrazo, Sofía. Muchísimas gracias. Por supuesto, lo tuiteamos para que la gente lo pueda, lo pueda compartir. Y, y sobre todo, me gusta lo que dices, tomar acción, que es, eh, es algo que en lo que normalmente no hacemos, no, nos quedamos en la información, pero sí hay cosas que se pueden hacer. Las responsabilidades están, por supuesto, primariamente en el gobierno. Eso eso que ni qué. Gobierno estatal, gobierno federal y gobiernos municipales. Pero eh, pues el resto del país tiene también cosas que, que hacer y que decir al respecto. Gracias, Sofía. Un fuerte abrazo, Ana Francisca. Hasta luego. A un abrazo de vuelta.